0: En als je geen licht aan de lijn van de tunnel ziet, dan wordt alles heel zwart om je heen. En dat is niet fijn. En hebben ja. jullie dan als ondernemers in de horeca niet af en toe
1: dat je elkaar belt en zegt van joh, moeten we niet toch gewoon een grens over? Ja, we zijn tegen
2: ongehoorzaamheid. Maar het neigt wel steeds meer naar steun, toch af en toe de horeca als ze
1: dit soort stappen wel gaan maken. In de top van Almere praten we met mensen met serieuze verantwoordelijkheid in de stad, in de regio. En Takel van Almere, die hoort daarbij. Hij heeft een geweldig etablissement, brasserie, bakboord. En zowel qua personeel, qua kaart, veel geroemd. Hoort bij de top 500 van de beste restaurants in Nederland. Je hebt ook een aantal etablissementen in Amsterdam. Waar ligt de focus? Amsterdam of Almere?
0: Uh, Op dit moment uh, maakt dat niet uit. In beide plekken hebben we dezelfde problematiek. uh, Maar ik probeer mijn aandacht een beetje te verdelen tussen beide bedrijven. Uh, Amsterdam, uh, waar we een hotel hebben met 75 kamers. En ook een bijzonder goed restaurant. Sensus. Uh, vraagt een ander soort inspanning dan Brasserie bakboord. Mm. Dat is gewoon zo. Maar het is, uh, je probeert je tijd goed te verdelen. Om de mensen daar te ondersteunen. Daar gaat het uiteindelijk om.
1: Wat is je gemoedstoestand? Hoe voelt het in deze tijd?
0: Nou, dat was uh, een maandje of twee, drie terug. Was het wel heel slecht, moet ik zeggen. Ik had, uh, ik had best wel wat. Best wel geen, ja, je, je, je ziet er heel veel problemen op je afkomen. Je ziet er eigenlijk. Geen licht meer aan het eind van de tunnel, die er op een gegeven moment wel was. En, uh, en als je geen licht meer aan het eind van de tunnel ziet, dan wordt alles heel zwart om je heen. En dat is niet fijn. Uh, en dat is een periode waar je dan doorheen gaat. En uiteindelijk ga je zelf proberen lichtpuntjes te creëren. En ga je weer aan de slag. En dan ga je weer nieuwe activiteiten ontplooien, waarbij je je bedrijf wat toekomstbestendiger wilt gaan maken. Uh, dat betekent onder andere dat we met de nieuwe website voor, uh, voor Brasserie bakker bezig zijn. Maar ook voor Sensus en ook voor de Albers Hotel. Uh, en voor het hotel een compleet andere soort website natuurlijk nodig dan uh, voor een restaurant. Uh, dus daar ga je dan weer op focussen. Je gaat toch kijken naar je organisatie. Je gaat uh, schuiven. We gaan kijken van, moeten die koksalen wel blijven of moeten die toch niet daar naartoe. En dat is eigenlijk heel raar, maar dat zijn lichtpuntjes weer waar je mee bezig bent. Omdat je dan weer probeert uh, zo toekomstbestendig mogelijk te zijn op het moment dat je weer open mag.
1: Hoe, en, hoe gaat dat bij Taken van der Meer? Op het moment dat het zwart is, hè, dus drie maanden geleden, ja. wat gebeurt er dan met jou?
0: Nou ja, dat je uh, niet meer zo actief bent. En een hele hoop dingen. Dat, dat is gewoon zo. En normaal gesproken ben ik iemand die, uh, die houdt van zijn werk, die er heel druk mee bezig is, geweest. En er is een moment dan, uh, dan heb je ook niet meer zin om naar de bedrijven te gaan. En dat, dat, is, en dat moet wel, uh, maar dan kijk je om je heen en denk je van, verdorie, ik heb uh, de laatste achttien jaar heb ik een ontzettend groot pensioen proberen op te bouwen. En als je dat bedrag elke maand minder ziet worden. Omdat je dat moet bijstorten in Amsterdam. Niet in Almere, want daar gaat het heel goed. Maar in Amsterdam. Dan denk je van verdorie. Dat is toch niet waar ik de laatste 18 jaar voor gewerkt en gespaard heb. En ik ben 61. Ik ben geen 50 meer. Dus ik ik zou normaal gesproken niet zo veel jaren meer hoeven te werken. Maar als je eigen ondernemer bent. Dan moet je je eigen pensioen regelen. Als je, bij iemand, als je in dienst bent, je bent de loondienst en je raakt bijvoorbeeld werkeloos, dan krijg je WW. Uh, een directeur-groot-aandeelhouder uh, draagt wel 52% belasting af, maar gaat in de bijstand als hij uh, alles kwijt is. Dan heb je niks meer.
1: Is dat, ik heb het gehad uh, ja. uh, uh, een jaar of tien geleden. Dat ik ja. uh, uh, ons wat vertilde aan de Klipjesbedriep: ja. dat, ik, dat ik ook mijn bankrekening zag slikken. Ja. Um, dus ik. Jij hebt een, een grotere agglomeraat, maar um, ik, ik snap dat wel. Wanneer is dan het moment dat je van zwart overgaat naar van ik moet dit aanpakken? Ik moet, ik, ik moet een, een lichtje zelf creëren.
0: Ja, dat zit misschien toch wel in mijn karakter. Dat Ik, uh, ik heb ooit vroeger uh, topsport bedreven tot mijn zestiende en dan train je zes dagen in de week en... Als je de beste wilt worden, dan mag je nooit opgeven. Dat betekent dat je bij trainingen nooit opgeeft. En ook in wedstrijden niet. En als je 10, 11 jaar bent en je traint met de senioren... dan ben je ook nog eenzaam en alleen. Want dan hebben hun het over onderwerpen... waar je als van tien jaar helemaal niks over snapt. Over alle grappen en dat soort dingen. Maar je weet wel van... je moet gewoon keihard trainen om, om de beste te zijn. En dat nooit willen opgeven. Dat zit toch in mijn karakter. Dus op een bepaald moment ook, dus zei ik tegen mezelf van... Ik kan wel in dat zwarte gat blijven kijken, maar. En niemand anders kan het oplossen dan ikzelf. En op dat moment ben ik gewoon weer begonnen. En ben ik gewoon weer keihard aan de bak gegaan om om ook mezelf weer te herpakken.
1: Is dat zwarte gat iets wat je ook in je atletiek uh, carrière wel eens kende? Nee. Nee, nee. Nee, nooit. En ook niet in je professionele carrière?
0: Zoals dit? Nee. Nooit eerder meegemaakt.
1: En is Taco dan iemand die met zijn vrouw, met zijn personeel, uh, met een, een, een vriend, een maatje, uh, gaat praten? Of is Taco iemand die dat in zijn eentje dan gaat bevroeden?
0: Nou, natuurlijk praat je met je partner erover. En je kinderen merken ook wel dat er iets aan de hand is. Maar het was niet zo dat ik... Maak
1: je zorgen dan, jouw kinderen?
0: Ja, weet beetje wel. Maar ik was niet manisch depressief of zo. Zo was het dan ook weer niet. Want dat zou weer, uh, dat zou veel groter maken dan wat het was. Want zo was het nu ook niet. Maar je hebt op een gegeven moment... Een, ik heb gewoon een, een korte periode gehad. Dat ik dacht van. Eh, ja, de, de, er is geen vooruitzicht. Er is geen perspectief. En dat komt natuurlijk ook door het beleid van onze overheid. En dan. Normaal gesproken. Als je een bedrijf hebt. En dat bedrijf draait niet zo goed. En de rest draait eh, heel erg goed. Dan kun je naar jezelf kijken. Dan kun je zeggen van oké. Okay, wat moet ik aanpassen en veranderen. Om het weer goed te krijgen. Want als het bij de rest goed gaat. Waarom zou het bij mij niet goed zijn. Maar als je in een situatie zit. Waarin je. ...eindelijk machteloos bent in de zin van uh, de overheid neemt uh, besluiten en daar moet Horeca horeca zich naar, uh, uh, naar richten, uh, dan is dat stukje machteloosheid, dat je niet meer in controle bent, los van, hè, dat, dat, dat maakt het dan dat het op een gegeven moment allemaal uh, het zwart begint te worden. En op hm. het moment dat je tegen jezelf zegt, wacht even, die overheid die is dan wel in controle, maar laat ik nu zorgen dat ik zelf weer in controle terugkom... om ervoor te zorgen dat op het moment dat we open worden, dat alles kant en klaar is, dat is uiteindelijk een besluit die je zelf moet nemen. Ja. Maar ik was niet manisch depressief of zo, want dan wordt het allemaal weer te groot gemaakt, want was het nou ook weer niet. Maar het is wel een periode geweest van een aantal weken dat ik dacht van verdorie, welke kant gaat het uit? Het heeft
1: indruk op je gemaakt.
0: Ja, maar wel een hele forse indruk, ja. Ja. ja.
1: ja. Je, um, is het nu winter of is de lente begonnen?
0: Voor mij is de lente begonnen, yeah? zonder meer. Wat
1: maakt het, de lente?
0: Nou ja, dat je toch weer uh, ziet dat er volop gevaccineerd wordt. Dat ze meer dan 2 miljoen prikken hebben uitgedeeld. Dat een deel al de tweede vaccinatie heeft gehad. uh, Dat op de IC uh, uh, mensen minder lang liggen. uh, Dat er medicijnen zijn uh, voor mensen. uh, Dat de kwetsbare groep, uh, naast uh, alles wat in de zorg werkte, nu als eerste wordt gevaccineerd. Geeft natuurlijk weer hoop dat we zeer binnenkort uh, weer open mogen. En niet alleen met terrassen. Want een klein deel van de horeca heeft maar terras, De meeste horeca heeft helemaal geen terras. En ik vraag me steeds af of het niet met de verkiezingen te maken had. En toevallig dat we in februari twee weken mooi weer hadden. Uh, dat niet een rol mee heeft gespeeld. Dat, dat iedereen het over de terrassen heeft. Maar we moeten niet zozeer over die terrassen hebben. Wat dan een eerste lichtpunt is. Een eerste stap naar het weer, het normale, normaal. Uh, maar we moeten zo snel mogelijk met de horeca weer open.
1: Ja. Even terug naar vrolijkere tijden. Ja. Je bent op een gegeven moment bakboord begonnen. Want je had al zaken in Amsterdam. Ja. Je woonde al heel lang in Almere. Klopt. En toen dacht je, ik ga Almere veroveren.
0: Nou, nee, dat is dat dus uiteindelijk niet geweest. Het, uh, het was zo dat ik... Uh, ik kwam iemand tegen en die zei... Uh, Bakpoort, daar is een probleem. De nieuwe eigenaar, die wordt vermist. Dat is Edwin Takis. Die had het uh, pas een paar maanden overgenomen. En... Uh, ...dat is allemaal heel moeilijk daar. Oké, okay, nou dat heb ik voor kennisgeving aangenomen... ...totdat hij uiteindelijk gevonden werd. Hij heeft zelfmoord gepleegd, Edwin Takers. En ik opnieuw werd benaderd van... ...God, is dat niks voor jou? En ik heb daar vroeger wel eens gegeten. Een van mijn kinderen heeft er ook stage gelopen. Um, er was ook steeds een twijfel. Maar van de andere kant dacht ik van... ...als we nou daar weer een all-you-can-eat gaan krijgen... ...en niks ten nadeel van all you can eat, ...want dat is ook een formule die gewoon... ...hartstikke succesvol is in Almere... Maar dan zou er weer een goed restaurant gaan verdwijnen in Almere. dat wilde ik niet. En dat was um, mede een motivatie om uiteindelijk Brasserie Bakbord uh, over te nemen. Niet zozeer om Almere te veroveren, want dan had ik al meer bedrijven moeten overnemen. Dat heb ik niet gedaan. Maar ik wilde daar graag zorgen dat daar een, uh, een toprestaurant wat het was. Dat dat minimaal een toprestaurant zou blijven. En ik vond het ook wel belangrijk voor de medewerkers die er waren. Dat die uh, goed overgenomen werden door ons.
1: Even, dat is toch raar.
0: De vorige eigenaar die ziet het niet
1: meer zitten. Ja. En, uh, uh, en, en neemt het uh, de finale stap ja. en dan denk jij,
0: daar ga ik instappen. Speelt dat dan nog even door je hoofd? Nee, want de eigenaars daarvoor uh, dat was een echtpaar die hebben dat geloof ik 18 jaar gedaan. Dus dat, dat heeft altijd 18 jaar goed gelopen. En ik denk dat Edwin Takens ik moet helemaal nooit ontmoet maar die uh, zat ook op een andere plek te werken en er is ergens iets bij, waarom, dat weet niemand hè, maar hij heeft ergens het besluit genomen om eruit te stappen en ik denk niet zozeer dat dat te maken had met Bak wordt zelf, maar meer met daar omheen in zijn privésfeer, waar, wat hem dit besluit heeft doen uh, maken. Um, dus dat heeft mij nooit weerhouden hmm. om dat te doen.
1: Hey, het gaat goed in Almere, het gaat slecht in Amsterdam. Wat is dat voor een raar verschil?
0: Ja, maar dat komt Amsterdam die, um, uh. Zal ik het precies goed zeggen... We, want ik, heb er, ik ben zelf ook bestuurder geweest in Amsterdam van Koninklijke in Nederland. Ik ben negen jaar vicevoorzitter geweest. Dus ik heb een, we hebben ook een hoop besprekingen hebben wij, uh, gevoerd met, uh, met de gemeente. En op een gegeven moment vond uh, de gemeenteraad vond dat de kamerprijs in Amsterdam te hoog was. En dat de RAI te weinig bezoekers kon onderbrengen in Amsterdam. Want er waren te weinig hotelkamers. Dus er is een plan gemaakt om uh, veel meer hotels de gelegenheid te geven om te openen. En dat hebben ze ook uh, gedaan. Want het uh, aanbod is denk ik wel verdrievoudigd ondertussen. Dus uh, in, in kleine, krap 15 jaar is dat gebeurd. En de, die hotels die draaien deels op het zakelijk, maar draaien vooral op het leisure. En uh, er is ontzettend gefaciliteerd dus in, in nieuwe uh, bedrijven in, in Amsterdam. Daar is ook aanverwand natuurlijk. Er zijn meer restaurants bijgekomen. Er dus zijn ook meer uh, uh, winkels die uh, zijn erbij gekomen. En het werd ook steeds drukker in Amsterdam. Dat, dat, was ook, dat is ook zo. Uh, ik heb het nooit erg druk gevonden in Amsterdam. De Amsterdammers zelf wel. Die zeiden, God, wat is het toch druk in het centrum. Ik vond het best wel meevallen. En natuurlijk heb je een paar concentratiegebieden. Waar het, uh, waar het heel druk is. Was. En, uh, toen kwam er een nieuwe raad. En de nieuwe raad die zei. Uh, het centrum moeten we terug naar de Amsterdammer. Er moeten minder trusten komen. Uh, er waren een paar nou economen waren of uh, mensen die in opleiding waren. Dat, dat weet ik niet meer zeker. Die zeiden van we moeten gaan maximaliseren op 15 miljoen overnachtingen. Nou ja, als, je daar, als dat de uitgangspunten zijn. Dat betekent dat de hotels niet eens half vol zitten. En uh, wat een hele op Amsterdam zich ook niet realiseert. Maar ook de raad niet. Die, die eigenlijk het plan ondersteunde van er moet veel minder toeristen naar Amsterdam komen. Dat de tweede inkomstenbron van de gemeente Amsterdam is de toeristenbelasting. Een kleine 210 miljoen euro is dat, wat daar binnenkomt. En wat ze nu al gezien hebben, is tijdens de coronacrisis, is als je van 210 nog geen 60 miljoen binnen gaat krijgen, dat je ontzettend probleem hebt in de begroting. En eigenlijk is die, die inkomstenbron is keihard nodig. Dan kunnen ze wel zeggen, van, nou ja, minder hotels, laten we dan maar de toeristenbelasting verdrievoudigen. Maar dan komt er niemand meer naar Amsterdam. Mm. Zo simpel is het ook. Dus die toerist is ontzettend belangrijk voor de stad. Alleen, we hebben er wel mee te maken dat er een beleid is om minder toeristen naar Amsterdam te halen. Dus de problemen daar zijn daardoor al groter naast de corona. En dat dat maakt het wel extra spannend. Met bakboord gaat het goed. Lijkt het je wat, Berend, om daar te
3: werken? Uh, Ja. Ik hoorde ook dat u een tekort heeft aan personeel. Bent bent u blij dat ik uh, kom solliciteren? Ik ben
0: ontzettend blij. Ja.
3: Dat is mooi. Um, nou, op de site dat het een interessante baan is.
0: En ja. nou, wat is er dan zo interessant aan? Welke functie solliciteer je op? Dat moet ik even weten. Eindewerk um, bediening? Ja, bediening. Ja. Het is een hele interessante baan. Omdat wij uh, de mensen de gelegenheid geven om, uh, te, met, uh, om zich te kunnen ontwikkelen in ons bedrijf. Dat vinden we heel erg belangrijk. Um, wij uh, geven, vooral aan de onderkant van de markt, geven wij, uh, werkgelegenheid. En dat wil zeggen dat wij in de bediening niet alleen maar vragen dat je 1, 2, 3 diploma's hebt. Uh, wij kijken ook vooral naar de uitstraling van iemand en uh, wat zijn ambities of zijn of haar ambities zijn. En dat maakt het juist weer interessant dat ook iemand met twee uh, uh, lege handen zonder diploma's bij ons aan de start kan gaan. En uh, wij leiden namelijk met zelf onze medewerkers dan op naar het niveau. En als iemand het leuk vindt om met mensen om te gaan. En dat bedoel ik met mensen om te gaan om ze een onvergetelijke lunch of een onvergetelijke diner te bezorgen. Als je daar dan een kick van kan zou kunnen krijgen... dat je dat geweldig vindt... dan ben je bij ons op het goede adres. Want dat is namelijk wat wij ook willen. Wij willen... Ik ben brasserie Bakbord, uh, dus We hebben net ook gevraagd waarom ben je begonnen. Maar ik ben in ieder geval niet begonnen om daar heel veel geld te verdienen. Dat is niet mijn doel. Mijn, ons doel is dat wij gasten... een onvergetelijke middag of een avond willen bezorgen. Dat is voor ons ons nummer één. En het leuke is als dat lukt... En je bent er een onderdeel van. Dan ben je een onderdeel van het succes. En dan gaat er wat gebeuren. Dan groeit het bedrijf. Dan krijgen we steeds meer gasten. Dan kunnen we meer mensen aannemen. Dan kun je leukere dingen gaan doen. Dan kun je ook wel eens een zijstap maken naar links of naar rechts. Eh, wat niet direct in het verlengde zou liggen van wat normaal gesproken een restaurant zou doen. Waardoor het alleen maar breder en interessanter wordt om er bij ons te kunnen komen werken. Ja, dus... Um... U zegt dat u eigenlijk
3: een onderdeel wordt van het bedrijf en het geluk
0: van de gasten. Ja, zonder meer. Ja. En dat moet je ook leuk vinden.
3: Ja, oké. Okay. Nou, u zegt ook dat er uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn,
0: ja. beter dan anders. Ja. Wat is er dan beter? Uh, nou, los van het pensioenfonds, maar dat, dat kan iedereen bieden van de, vanuit de horeca. Uh, ja. Denk ons, uh, het salaris is sowieso iets beter uh, wat wij uh, bieden. De interne opleidingen die wij doen, maar ook de externe opleidingen die wij bekostigen voor medewerkers. Dus als een medewerker zegt, ik wil graag uh, een betere trainer en coach worden als ik een aantal jaren bij ons heb gewerkt. Om leerlingen te begeleiden, wat we ook doen. Dan betalen wij weer de hele training uh, daarvoor. Uh, woon-werkverkeer, met je buiten Almere woont, of verder als of 10 of 12 kilometer vanwege de belastingregels. Vergoeden wij, uh, uh, vergoeden wij dat, uh, bedrijfsleiding wordt vergoed. Er zijn een hele hoop dingen die wij uh, extra uh, vergoeden ten opzichte van wat andere bedrijven gewend zijn te doen. En je bent ook als het weekend vrij. Het is niet alleen maar dat je elk weekend moet werken. Dat is ook heel belangrijk. Je bent uh, een zaterdag-zondag vrij. Je bent wel eens een vrijdag-zaterdag vrij, wel eens een zondag-maandag. En het leuke is als je om 11 uur klaar bent en je wilt op stap gaan. Voor 11 uur uh, gebeurt er niet zoveel in een café of in een club of uh, bij een concert. Dus na, dan ga je daarna ga jij naar, je, naar, naar je club toe of naar, waar je naartoe wilt om een biertje te drinken. En dan ben je twee dagen daarna vrij. Ik bedoel, het heeft best wel, uh, wel voordelen. Want dat, ten opzichte van anderen waar je bijvoorbeeld elk weekend zou moeten werken. Ik zeg niet dat dat gebeurt per definitie bij anderen. Maar bij ons ben je ook wel een weekend gewoon vrij.
3: Ja, nou, dat is namelijk ook een vraag van mij. Van, uh, je zegt ook dat je je sociale leven weer terugkrijgt. Ja. Maar is dat dan bij andere horikra-gelegenheden dat je dat niet
0: hebt? Dat je... ik, ik kan niet voor anderen spreken, maar ik, bedoel, ik, heb, ik werk al heel lang in de horeca. Ik, weet ook dat, dat, ik heb ook al eens bij iemand gewerkt dat ik elke weekend moest werken. En dat ik gewoon uh, lang werkte en tot uh, laat in de avond moest werken. En dat maakt het... Uh, Kijk, als je elke dag om drie uur begint en je hebt een, een gezin thuis en je komt uh, om twaalf uur weer thuis. Ja, dan zie je ze alleen ochtends bij het ontbijt en verder zie je je, je kinderen niet. En als je dus ook, wat bij Brasserie Bakbord hebben we ook een dienst die om 11 uur begint en om 6 uur klaar is. Dan zie je ze en bij het ontbijt en s'avonds bij het eten zie je je kinderen weer en je partner. Dus dat maakt het wel, wel anders. Maar er zijn er bedrijven bij die, vanwege de aard van het bedrijf, als je alleen maar diner s'avonds doet, of je werkt, gaat in een club werken wat alleen maar s'nachts is, ja dan, dan is het leven, het ritme is dan heel anders. Ja. En wij, bij ons kan het heel gevarieerd. Oké, okay. ja, dat is wel heel fijn. Ja.
3: Um... Nou, je had het ook over cursussen en zo. Dus stel, je bent echt een beginner en je kan nog niet zoveel. Ja. Kan je dan ook bij jullie terecht?
0: Ja, zonder meer. Het, uh, wat ik net al zei in het begin. Wij vinden uh, uitzaling en motivatie vinden wij uitermate belangrijk. En de rest kunnen we je allemaal leren. En dat doen we in stappen. Dus niet zo dat we zeggen van hier heb je je en ga maar uh, eten opnemen. Want zo werkt dat namelijk niet. Want elk gerecht wat wij neerzetten moet je weten wat op het bord ligt. Dat moet je uit kunnen leggen aan onze gast. Het heeft ook te maken met allergieën, dat we ook dat goed weten. Mm. Dus wij gaan je stap voor stap leiden weer op tot een volwaardige medewerkerbediening. En als je dat een, een tijd doet, en niet een paar maanden, maar als je dat een, een tijd doet... en je zegt van, god, ik vind die wijnen wel leuk... dan kunnen we zeggen van, god, misschien moet je een finologencursus gaan volgen. En die betalen we dan. Er zit ook wel een voorwaarde aan vast, want dat doen we ook. Want het is niet dat wij zeggen van, doe het maar en je haalt je diploma... en vervolgens ga je bij de buurman werken. <laughs> wij vragen dan ook van, je, ja, god, als je diploma hebt gehaald... om nog eh, minimaal eh, een jaar bij ons te werken... Want dan, als je na zes maanden weggaat, moet je toch de helft van het cursusgeld terugbetalen. Ja. Maar na een jaar is het, dan hebben alle kosten zijn betaald door ons. Tot
1: slot, hè, want uh, Berend loopt hier stage ja. en ik. Uh, ah, ik, kan, ik
0: wil hem Ik kan hem ook.
1: Ik kan hem ook gebruiken. Ja. Uh, wat bied jij hem financieel vergeleken met, met, met mij?
0: Ik wat weet, ik, niet, ik weet uh, niet, wat jij, uh, wat je, wat je, wat je, biedt, maar, 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 maar. Dat weet ik wel. maar, nee, maar goed. Nee, maar, ik, ik kan niet zo Wat? Wel, wat, wat, wat maar, 21. Ja, wat maar, heb je
1: hem te bieden? Wat is dat? Uh, ik bij weet
0: ik, ik weet het slaaf niet op mijn hoofd, maar ik weet dat bijvoorbeeld mensen die niks kunnen, die zouden ook in groep 1 met minimumloon moeten beginnen. Bij ons beginnen ze al in groep 3. En het is dat minimumloon dat is al een stuk hoger dan wat het normale minimumloon zou zijn, wat je ergens anders zou verdienen. Ja. En daarnaast is er ook een, een mooie bijkomstigheid, dat zijn de je En als ik dat zou bruteren, dan praat je ook over een paar honderd euro in de maand, ja. wat er nog bij komt bovenop het salaris. Dus dat is allemaal uh, wat we zouden kunnen doen. Heel goed.
1: We gaan even door naar uh, Helene, want ja. uh, we, overigens in deze tijden, zou jij hem gewoon aannemen?
0: Als, hij, uh, als ik met hem een kort gesprek zou voeren waaruit blijkt dat, wat ik net al zei, dat hij het goede hout gesneden is en dat hij motivatie heeft om het te doen, ja.
1: Hij, heeft een, hij krijgt een aardige referentie van zijn vorige stage. Nou
0: ja, dan zou ik hem wel aannemen, Ja, ja. geen hey, zorgen.
1: Maar <laughs> moet hij niet vrezen voor zijn toekomst dat hij uh, misschien wel een tijdje geen werk heeft?
0: Is het algemene nee, in verband met corona? Nou, ik, nee, wat ik net al straks al zei. Ik zie al genoeg lichtpuntjes. Uh, en ik denk gewoon dat... Uh, dat we, wij nemen al mensen aan. Dus uh, uh, er, is, er is werk. En er is niet alleen bij mij, maar ook bij mijn collega's uh, in Nederland. Niet alleen in het Flevoland of Almere. Maar in Nederland zoeken we weer mensen. Om voorbereid te zijn op het moment dat we weer open mogen.
3: Oké, okay, dat is mooi.
0: Ja, Ga je ja, solliciteren. Ja. <laughs> ik,
4: ik zou graag ook de gast via Zoom bij willen halen, die wij hebben uitgenodigd, dat is Edwin Vlek. Hij is sectorbestuurder bij het FNV, de grootste vakbeweging van Nederland, voor alle werken in de horeca en catering en recreatie. Hij is zelf ook vanaf zijn e al werkzaam in de horeca, dus daar heeft hij best wel veel ervaring mee. Um, Edwin, mijn eerste vraag aan jou is, heb je zelf goede ervaringen aan het werken in de horeca? Vanaf, uh, vanaf je zestiende dan?
2: Oh, oh zeker. Ja, ja, ja. ja ik, werk, ik heb zelf van mijn vijftiende tot mijn 32e in de horeca gewerkt. En uh, letterlijk van keukenhulp tot aan uh, general manager. Ja, en ik blijf uh, zeggen dat de horeca wel het, het mooiste vak is uh, waar je in zou kunnen werken. Uh, maar er zijn ook wel dingen die volgens mij nog wel beter kunnen.
4: En um, zijn er nu ook problemen waar de jongeren tegenaan lopen die in de horeca werken? Kun je daar iets over vertellen?
2: Nou ja, wat we nu zien is dat op dit moment er gewoon heel weinig werk is. En wat je ziet in de horeca is het vrij gebruikelijk, omdat er veel piek is, maar ook hele diepe dalen. Waardoor horeca vrij veel flexibiliteit nodig heeft. En wat je dan ziet is dat er op dit moment ook veel flexwerkers in de horeca werkzaam zijn. En wat we hebben gezien ten tijde van de coronacrisis is dat... Met name deze mensen die onder een nul uur contract werkten of een flexcontract werkten, eigenlijk de eerste dupe waren van de coronacrisis eigenlijk. Ja, en daardoor um, ja, of minder aan het werk werden gesteld, of helaas contract niet verlengd werden. En wat we nu dan zien is ook dat die groep jongeren, ja, omdat ze toch op zoek moeten gaan naar een beetje inkomsten. Want een bijbaan is inmiddels al lang niet meer dat je dat doet om zelf aan de koek te gaan. Als de koeken naar uw bouwt open zijn. Maar, uh, of naar de discotheek te gaan. Maar ook gewoon om uh, de huur te kunnen betalen, soms van, de, van je kamer. Of om de uh, ziektefonds te kunnen betalen. Dus wat je nu ziet is dat steeds meer jongeren ook op zoek gaan naar werk buiten onze sectoren. En dan bijvoorbeeld in de zorg gaan werken of in een distributiecentrum.
4: De jongeren die wel in de, in de horeca werken. Je hebt net misschien ook mee kunnen luisteren met Taco. Hoe hij uh, zijn personeel behandelt. Uh, hoe vind jij dat de horeca-eigenaren hun personeel behandelen? Vind je dat dat goed gaat?
2: Nou, ik zie dat er, uh, uh, laten we opstellen, uh, de meeste werkgevers die gaan uh, proberen heel goed om te gaan met personeel. Dat is ook ontzettend belangrijk, uh, want op dit moment, hè, uh, het personeel is toch het belangrijkste goed. Hè? We zijn een kapitaalintensieve sector, zeg ik altijd. Maar uiteindelijk de mensen die, zorgen ervoor, die daar werken zorgen ervoor dat, dat de gasten ook terug blijven komen. Die geweldige kok die goed kan koken, uh, die gastheer of gastvrouw die in het restaurant loopt. Dat zijn wel het visitekaartjes van het bedrijf en daar moet je ook goed voor zijn. Um, helaas is het wel zo, als je het vergelijkt met andere sectoren, dat met betrekking tot arbeidsvoorwaarden ook niet de allerbeste uh, uh, sector is om in te werken. Um, dus een werkgever moet ook wel iets meer doen om mensen te enthousiasmeren. En dat zal de aankomende periode alleen maar nog belangrijker gaan worden. He, want het is op dit moment al ontzettend moeilijk om de mensen te vinden. En iedereen zou zeggen: Ja, al die mensen zitten thuis en ze hadden geen werk, ze het slagen. Als probleem is juist dat deze mensen vaak met hun stenen maag eh, en met pijn in het hart in andere sectoren aan de slag zijn gegaan. Omdat ze daar meer zekerheid konden vinden. Dus uh, ja, ik zie, ik, ik zie heel veel werkgevers die het ontzettend goed doen voor hun personeel. Maar op het moment dat de overheid geen perspectief biedt. Deze werkgevers geen enkele mogelijkheid meer hebben om überhaupt personeel in dienst te houden. Het zij een eurootje meer te kunnen betalen. Ja, dan wordt het toch een hele lastige wedstrijd. En dan als jij genoeg buffers hebt. Nou, dan kun je zeggen, van, nou ja, ik, ik kan wel het iets langer uitzinnen, Maar juist het, het prachtig mooie uh, kleinere bedrijf, het kleinbedrijf, het MKB, ja, die worden wel extra hard getroffen. En als je dan een marktwerking krijgt in een sector waarbij eigenlijk eigenlijk al aan personeel en je moet uh, betere arbeidsvoorwaarden tegenover gaan stellen, maar je hebt eigenlijk sindsweg niet de middelen om, om die aan te kunnen bieden, ja, dan zou je de situatie kunnen krijgen dat alleen de grote bedrijven straks overleven. Nou, mag ik, dat is iets wat, wat wij heel voeren? zorgelijk vinden.
1: Mag ik dat even voorleggen aan Taco? Want uh, die, die buffers die, die zijn op een gegeven moment al weg. Want ja. je, uh, je hebt genoeg geïnvesteerd. Denk je dan op een bepaald moment van ja, ik kan voor mijn personeel kiezen. Of ik kan voor mezelf kiezen.
0: Je, je probeert zo lang mogelijk voor je personeel te, te kiezen. Want uh, het is gewoon zo, je bent te trots op je bedrijf. Je bent trots op je medewerkers waar je mee samenwerkt. In Amsterdam daar heb ik medewerkers al 16, 17 jaar voor ons werken. Die ga je niet zomaar uh, op straat zetten. Dat doe je niet. Dat probeer je te alle tijden te voorkomen. Maar er zijn momenten bij dat je op een gegeven moment dat toch moet gaan doen. En uh, denk aan Amsterdam, waarin het vooruitzicht voor de hotellerie uh, bijzonder zwaar is. Uh, je mag rustig weten, maar uh, Amsterdam draait nog geen 5% bezetting op dit moment. Terwijl het normaal gesproken in februari is dat de rond de 78%. Je kan voorstellen dat er echt, uh, dat echt... Ontzettend veel geld wegvloeit op dit moment uit uit alle hotels in Amsterdam. Uh, Dat het dan steeds moeilijker wordt om die keus te maken. En ook wij hebben helaas uh, van van mensen toch afscheid moeten nemen. Ook die wat langer werken. Edwin suggereerde net dat het de komende tijd erger wordt. Dat verwacht jij ook? Ja, daar ben ik ik helemaal met hem eens. Edwin,
1: hoe erg gaat het worden? Nou
0: ja, het gevaar is nu dat er 0,0 perspectief is...
2: En uh, naarmate het langer gaat duren, uh, ja, zullen steeds meer uh, vakkrachten uiteindelijk ook gaan kiezen om iets anders te gaan doen, Dus op zoek gaan naar zekerheid. Dus het hangt allemaal samen met hoe snel de overheid uiteindelijk ook weer perspectief gaat bieden aan zowel werknemers als uh, werkgevers. Ja, en, en de overheid moet ook gewoon eens stoppen met een beleid voeren waarbij ze eigenlijk zeggen van joh, beste horecawerknemer, uh, laat je maar omscholen, want die horeca, er wordt niks meer. Dat is eigenlijk een beetje het gevoel wat we beginnen te krijgen. Zowel de vakbonden als de werkgeversorganisatie. En daarmee laat de overheid eigenlijk een beetje de horeca ten dode opgeschreven. Terwijl ik denk, het is een prachtig mooie sector. En ik geloof de heiliging, op het moment dat we weer open mogen. Dat we, dat we samen met die werknemers en die werkgevers er klaar voor kunnen staan. Om de gasten goed te ontvangen. En met alle maatregelen die er ook zijn. Um, ja, En dat perspectief is maar één iemand die er uiteindelijk op dit moment wat aan kan doen. En dat is echt de overheid. En daar zijn we afhankelijk van op dit moment. Als daar dan perspectief weer komt, uh, ja, dan verwacht ik ook wel dat werknemers weer sneller in ieder geval in de sector blijven, omdat ze daar weer toekomst zien. Uh, maar het kwaad is eigenlijk al geschiet. En um, dat is zorgelijk en dat betekent dat we de aankomende maanden, jaren misschien wel, er alles aan moeten gaan doen om de sector echt goed op de kaart te blijven zetten. Maar ook het imago te verbeteren. Want de horeca is een prachtig vak, maar we kunnen het wel nog beter maken dan het nu is. In ieder geval met betrekking tot arbeidsvoorwaarden.
4: En we hebben gisteren ook al wat geluiden kunnen horen over dat het nog niet binnenkort open gaat. Maar denk je dat de horeca er wel klaar voor is? Of is het terecht dat het nog niet open mag?
2: Nou, terecht Kijk, als je naar besmettingscijfers kijkt, dan zeggen je ja, dan is er alle begrip voor. Uh, Want ik denk dat niemand zich in wil verweren dat de gezondheid niet op één moet staan. Maar we beginnen onze twijfels wel te hebben, en die hadden we eigenlijk al, op het moment dat je over elkaar kruipt in de supermarkt en bij de doelgisterijen bij de kruidvatterijen staan. Um, is het dan nog wel realistisch om te zeggen dat de horeca een onveilige omgeving zou zijn? En het argument wat nu altijd gegeven is, ja, het aantal reisbewegingen. Ja, ook dat argument. Um, we zien dat de maatschappelijke uh, uh, um, genoegdoening. of de maatschappelijke bereidheid om mee te willen werken aan de maatregelen. ook steeds minder wordt. Hè? We zien steeds meer protesten. Nou, als het van het weekend weer wat mooier weer wordt. dan durf je durf donder op te zeggen dat die parken weer te volstromen. Nou, laten we dan met elkaar gaan kijken hoe we dat naar nou een goede manier kunnen gaan reguleren. Deze mensen op een juiste plek kunnen gaan
1: brengen. Want je dus, houdt de
2: mensen die meer binnen.
1: Stel dat Taco van der Meer zegt van ik gooi mijn terras open. Of ik gooi mijn, mijn zaak open. Want hij is ongeduldig. En het water staat aan de lippen. Is het dan zo dat de FNV hem steunt daarin? Nou ja kijk, wij zullen nooit oproepen tot on, uh, burgerlijke ongehoorzaamheid.
2: En wij vinden wel dat, dat je in ieder geval moet proberen naar de overheid te luisteren. Maar er is wel ontzettend veel begrip voor het feit als ondernemers dat doen. Want wij snappen dat het water inmiddels niet meer aan de lip staat, maar dat ze inmiddels gewoon al, al aan het verzuipen zijn. En ik snap ook heel goed dat je dan maatregelen neemt die minder populair zijn om in ieder geval een signaal af te geven. Kijk, en daar hebben we alle begrip voor. Um, en ja, heel eerlijk, als je het nu aan mij vraagt, dan zeg ik, ja, wij zijn tegen burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar het neigt wel steeds meer naar steun toch al voor de horecawerkgevers als ze dit soort stappen wel gaan maken omdat ik wel zie dat het echt nodig is uh, dat er beter naar ons geluisterd wordt. En uh, er wordt wel elke keer af en toe een beetje aandacht aan ons geschonken in van die persconferenties. Uh, maar wij riepen drie weken geleden na de persconferentie. stuurden wij een persbericht uit. En ons letterlijke quotas toen. Uh, we moeten nog maar kijken of het gaat gebeuren. Want de overheid heeft ons wel wat vaker iets beloofd. Nou, wat ik dan heel vervelend vind. is dat zelfs onvoorspelbaarheid dan op dit moment voorspelbaar wordt. Dus dat we eigenlijk nu ook precies zien wat we toen al dachten en uh, ja, dat je dan uiteindelijk toch ziet dat de overheid niet door kan pakken. en tuurlijk, die besmette cijfers lopen op, maar kijk ook tegelijkertijd dan als je naar de hele besmette cijfers kijkt naar hoeveel mensen zijn er dan getest. Kijk eens naar percentages. Um, we zijn een jaar verder, er is met betrekking tot de zorg nog niets verbeterd. We zien geen actieplan om de IC's slimmer in te richten, om personeel te werven. Ik praat ook met collega vakbonden in de zorg uh, die daar ook terecht hun kanttekeningen bij stellen. Ja, dat is wel ontzettend vervelend als je dat op de achterhoofd weet en dan toch probeert het beleid te blijven steunen. Ja, dat maakt het wel
1: heel moeilijk. Edwin, dankjewel. Heleen, dankjewel. Ik kun je je voorstellen dat je burgerlijk ongehoorzaam wordt?
0: Ja, ja, nee, Uh, want het heeft geen zin om dat te doen. Kijk, in Italië hebben ze een tijdje terug. Een paar van jouw collega's vinden het heel zinvol om dat te doen. Ja, maar goed, uh, uh, burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals dat de laatste keer is gebeurd, als een trast voor een uurtje open te zetten zonder dat je daar gasten ontvangt en eten en ludiek een drankje geeft, weggeeft. Dat is geen burgerlijke ongehoorzaamheid, vind ik. Burgerlijke ongehoorzaamheid is wat er een tijdje terug in Italië is gebeurd, dat er iets meer dan 20.000 restaurants gewoon de boel open gegooid hebben. En gewoon weer zijn gaan draaien. Dat is burgerlijke ongehoorzaamheid. En uh, wat er net gezegd werd, ik kan me daar ook best wel bij aansluiten. Uh, onze overheid die heeft het over dat we het samen moeten doen. Dat hoor je elke keer weer. Samen moeten doen. Voor de horeca is het helemaal niet samen moeten doen. Want dan, uh, wij hebben vanuit uh, Koninklijke horeca Nederland... hebben wij elke keer gevraagd om de wetenschappelijke onderbouwing. En die is er niet. En die komt er ook niet. Want, die is er, want het, 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 ze hebben niks te melden. Um, Waarom, uh, en dan zegt Rut alleen maar, ja het gaat om het aantal bewegingen wat mensen maken. Maar waarom zou je niet kunnen zeggen, om vrijdagmiddag 12 uur gaan alle supermarkten dicht. En die gaan maandagochtend weer open. En vanaf dat moment is de horeca open. En iedereen heeft dan 4,5 dag de tijd om zijn inkopen te doen. Wat heel ruim is. En die andere... 2,5 2,5 halve dag is de horeca open, maar, maar ook klinkt, kiezen ze niet voor. Hier klinkt toch een beetje iemand die geïrriteerd is, die ja, ontevreden
1: betekent. is. Ja. En waarom zou je dan op een gegeven moment uh, toch nog maar even uh, uh, je, uh, je weerhouden om actie te ondernemen? Waarom pak je niet dat Italiaanse voorbeeld? Nou ja, ben je bang? Of is dat de Nederlandse uh,
0: burgerlijkheid? Nou Kijk, als je, uh, er zijn, bijvoorbeeld als er bij een taxiewereld iets gebeurt waar ze het niet mee eens zijn, dan blokkeren ze het gemeentehuis. Ja, dat Boer, kun je, boeren boeren, die boeren kunnen weg. dat. Maar wat moeten wij doen? We zijn al dicht. Dus We zouden open moeten, maar realiseer je dan ook wel dat het zo zou kunnen zijn, want het is een misbedrijf. En dan ben je je vergunning kwijt. En dan heb je geen meer. Maar je mag niet meer open. Maar dat is, dat is ook wat er boven. Maar als je lef toont, dan, dan loop je ook een risico. Ja, maar om je levenswerk daarmee in één keer in de prullenbak te gooien... dat is een stap te ver, denk ik. Voor mezelf is dat een stap te ver. Ja. Ik, bedoel, ik ben ook van actie en ik, eh, en ik wil er ook best wel tegenaan schuren. En wij, eh, we, dat willen we best wel doen. Maar eh, dat was ook natuurlijk het signaal van Grappenhaus toen de terrassen open gingen. Ze heeft heel duidelijk gezegd, let op, het is een, het is, het is een, het is een misdrijf. Je kan je vergunning kwijtraken. Dat, dat, is een, dat is net een stap te ver qua actievoeren, ja. Qua burgerlijke ongehoorzaamheid. En hebben jullie dan als
1: ondernemers in de horeca... niet af en toe dat je elkaar belt en zegt... van joh, moeten we niet toch gewoon een grens over?
0: Ja, we, natuurlijk vanuit Koninklijke Horeca Nederland... wordt er ook veel gedacht over, over wat voor acties zou je kunnen ondernemen. Wat ludieke acties zou je kunnen ondernemen. En, en ja, uh, dat, het is heel moeilijk om iets te bedenken... waarin je... Uh, uh, Iets kan raken, waardoor men op andere gedachten komt. Dat is, het, dat is een beetje het probleem waar wij, tegen, wij tegenaan lopen als horeca. Jordi. Ja.
5: Ah, Taco. Hi. Ja, nee. Eh, natuurlijk stiekem op de achtergrond al lekker zitten meeluisteren. Net als de dames. Uh, het, het is duidelijk dat het uh, in jouw geval voornamelijk natuurlijk om grote ondernemingen gaat. Ja. Uh, je kaart ook al aan. De uh, kleine worden ook geraakt natuurlijk. Uh, daarom zitten zij ook hier. Uh, ik ben eigenlijk benieuwd um, als jullie Taco zo horen. Heb je dan het idee van, uh, dat wil ik ook.
6: Ja, ja, tuurlijk. Tuurlijk.
3: Ja, tuurlijk. Ja, nee, Ambities, moeten
6: moet in je bloed zitten eigenlijk. Um, wij willen het heel graag groot maken. Dat is altijd wel ons doel geweest. En we hebben ook net van van taak inderdaad kunnen leren wat hij net allemaal vertelde.
5: Top. Want, even voor de duidelijkheid. Uh, we hebben hier Sarissa en Johandi. Um, een kleine onderneming. Popcorn staat ook op tafel. Um, kun je vertellen hoe dat is ontstaan? Want jullie zijn zussen. Um, liefde voor popcorn, dat is al, als wat we ik weet, hoe is het yeah. ontstaan?
6: Klopt, het begon op onze familieavonden, want net als taco deden wij ook vroeger dan topsport. We turnden en dan 9 uur. allebei. Ja. Ja. Hey. Ik ben denk ik op de sport gegaan dat ik het Wendy zag doen, maar uiteindelijk vond ik het echt heel ja. leuk. <lacht> Zij en, was echt al twee toen ze begon met mij mee te doen. We. Ja inderdaad, liep <lacht> <lacht> gewoon mee en turnden we iets van 9 tot 12 uur per week. Maar aan het eind van de dag ben je dan heel moe, Na school, naar sport. Je belandt gewoon in je bed, je gaat slapen. En aan het eind van de week besef je dat je eigenlijk geen kwaliteit met elkaar hebt gespendeerd. En toen kwamen onze ouders met het idee van, nou, elke vrijdag hebben we een familieavond met elkaar. Om dan ze Verbinding te voelen. Ja. met elkaar. En toen begonnen we met films kijken en dan pochten we ook onze eigen popcorn. En we begonnen dan wel met zoet en zout, maar uiteindelijk we het iets te serieus en gingen we echt te experimenteren met stroopwafel en allerlei gekke koekjes. En zo zijn we eigenlijk op het idee gekomen. Ja, onze ouders zijn wel ouders die zeggen oké, okay, je mag doen wat je wilt. Het is jouw leven, maar doe het dan wel goed. Dus zij waren degene die zeiden, nou begin dan maar een bedrijf ja, Dus dat idee bij hun ontstaan
5: doen. wel, zeg maar. Of was het wel jullie verlangen om, om
1: uh, ook echt wat mee te gaan doen?
6: Het was onze het was, passie. Onze passie maakte die popker nog hartstikke leuk. En, het en eind... zij stimuleerde ons om ja. verder te gaan. zeiden: dus ze neem het dan ook serieus en ga er echt wat mee doen.
1: Cool.
5: Zo
6: is het eigenlijk gegaan. Want
5: en, voor ja. jou wist ik inderdaad van het turnen, vandaar dat het nog even gevraagd werd. Jij ja. zit wat meer richting de economische kant, ja. maar jij niet per se. Jij hebt ook een droom om chirurg te worden als het goed is.
6: Klopt. Iets heel anders dan een onderneming, maar toch wel iets wat aanvult. Dat heeft eigenlijk ook even met turnen te maken. Ik had toen een, een, een breuk gekregen en daardoor kwam ik in contact met de zorg. En toen dacht ik, nee, maar dit is eigenlijk echt heel gaaf. Toen was ik dertien. Um, dus daar ben ik altijd voor gegaan. En eigenlijk vult het elkaar wel aan. Zoals, bijvoorbeeld nu volg ik een extra vak, medical business. Willen ze eigenlijk artsen met verstand van zaken creëren. Zoals het financiële gedeelte, het zorgverzekeringsstelsel. Dus toch vind ik dan in mijn studie iets um, waar ik uh, profijt van heb. En ik denk ook dat mensen niet, het, dat ja, als ze geneeskunde studeren... De... Mensen denken dat je dan arts wordt of uh, chirurg, maar er zijn heel veel chirurgen met een bedrijf. Want wij krijgen bijvoorbeeld ook hulp van Veerle Smit. Zij is, zij is nu aan het promoveren, maar ze heeft ook een compendium bedrijf. Maar zij heeft een geneeskunde bedrijf. Klopt, ze maakt Ja. Het ja. kan toch wel samen gaan eigenlijk.
5: En ook samen als zussen blijkbaar. I, 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 hoe is die verhouding om samen een bedrijf te hebben?
6: Nou, het gaat heel erg goed eigenlijk. Dit is ja, het, wel, is, het is hartstikke leuk. Als wij denken dat als je in een bedrijf begint, het makkelijker is als je het met meerdere personen doet. Ook voor je eigen mentale gezondheid is het makkelijker. Uh, maar als je een partner hebt in je bedrijf, dan moet je het wel... Je moet elkaar aanvullen en het moet klikken en je moet elkaar snappen en dat hebben wij wel weer.
4: Is dat zo, ik, ik wilde net het ah. idee
1: van... Uh, je kan het dan beter met iemand anders doen of ben jij een Einzelganger en je zegt
0: ik pak zelf het initiatief? Ja. Uh, ik heb het gedaan, mijn vrouw die, die werkt ook in het bedrijf, die heeft de HR altijd gedaan. Dus je doet wel een aantal dingen met z'n tweeën. Uh, maar ik heb heel snel ook een managementteam om me heen gevormd. Mensen die ik in dienst heb genomen. En ik heb dus met dat managementteam, want uiteindelijk moet je het toch gezamenlijk doen. Uh, je kan wel denken dat je alleen heel veel weet, maar uh, ik weet er heel veel namelijk niet. En door met een team met, daarover, met elkaar over te praten, je, kom je tot betere besluiten. En dat is ook wat jullie eigenlijk ook doen met z'n tweeën. Je komt tot betere besluiten dan dat je het in je eentje moet doen. Ja. En dat is alleen maar goed om dat op die manier te starten. Ja. Zonder meer.
1: Is het zo dat jullie verschillend, uh, verschillende expertise hebben daarin? Heb je elkaar nodig?
6: Uh, ja, maar wij zijn ook hele verschillende personen. Ik ben wat introverter en zij is extraverter. Dus wij vullen elkaar ook aan in het feit dat ik langer nadenk over iets... en zij er gewoon voor gaat... Ja, je gebruikt het maken van beslissingen gaat eigenlijk wel anders. En Wendy komt heel vaak op echt creatieve ideeën waar ik toen niet aan gedacht heb. En dan denkt ze net heel goed uit tot in de puntjes. Waar ik na een paar seconden denk van, hé, hey, maar laten we het gewoon alvast gaan doen. Dus okay. zo, um, zo helpen we elkaar daar eigenlijk mee. Want te lang wachten is misschien niet goed en te snel ergens vergaan is ook weer niet goed. Je nee, moet ja.
0: altijd balans vinden tussen die beiden om tot een beter besluit te komen. Ja, klopt. En uiteindelijk ook in de, in de, tot uitvoering te komen. Hè? Want uh, nadenken over dingen, zijn maar het. Het ook daadwerkelijk gaan doen. En zorgen dat er iets, een mooi product in, uh, in zo'n glazen potje zit. is ook heel belangrijk.
1: Ja. Hoe vaak
0: ja. hebben jullie
6: ruzie? Um, nou, eigenlijk, eigenlijk niet zo vaak. Je zit
1: nu mooi. Even de vuile was buiten. Het. Want jij bent de ongeduldiger dan zij.
6: Ja, klopt. Ja, maar we hebben maar ook, ook, ook ouders die heel erg betrokken zijn in ons leven. Nou, ik denk ja. dat het gewoon begon toen we klein waren. Want als we ruzie hadden als echt kind. Moesten we elkaar altijd knuffelen van onze moeder. Altijd. Ja. Dat wil je niet altijd. Dus we, dus we hebben het bent. gewoon... <laughs> We maar. hebben discussies, maar hebben we het ook goed leren op te lossen. Ja, dus Het voelt dat niet dat het echt aan is. als een ruzie. Ja, ja echt ja. Ja. Ja.
4: waar. We ja. zijn ook al
5: nu nou, bijna vijf jaar bezig. Hoe lang zijn u bezig?
6: Ja, in 2015 kregen we dus het idee en dan nog de smaken perfectioneren en echt alles even doordenken. In 2018 zijn we ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In 2019 hebben we geïnvesteerd in onze popcornfabriek en onze en eigen trailer, ja. Hebben jullie ja, jullie een we eigen popcornfabriek? Het onze popcornfabriek? Ja, of is...
1: zit u nu een beetje groot te praten?
6: Nee, nee, nee. Ja, het is we hebben 50 vierkante ja. meter, daar ben ik wel heel trots op.
1: Ja. Dit is oh, jullie ja. fabriek? Ja. ja. Oké. Okay. Hier, ja.
6: Ja. hier ja. bij de makkerkant in de stad.
5: Nou, kijk eens We zijn nee, hier één gefiet. Dan mogen zeg maar een fabriekje noemen, <laughs> ja. hè? Ja, dat ja. wel al ja. recht gedaan. Ja. En dus een car. Of zeg maar een, een popcorn trailer. <laughs> ja. ja. En die zetten jullie vaak in? Ik bedoel, nu is dat wellicht anders. Nou,
6: we waren van plan om in 2020 echt van een van start te gaan. Ja. Maar dat is inderdaad. Het was jammer. Dat was geannuleerd allemaal. Oh, hadden jullie al wel deeltjes
5: zeg maar? Hadden jullie afspraken om, om op plekken te komen?
6: Ja ja. ja. ja, We waren ook in januari op het NOS gekomen. En daar, waren we super, daar waren we echt super blij mee. Ja. En het hielp ook echt voor um, exposure. Ja. Ja. En we hadden inderdaad echt leuke gesprekken. Dus dat was het jammer, ja, dat, is jammer. Dat ja. alles geannuleerd werd. Maar uh, wij hebben ook de tijd gehad om te reflecteren op ons ondernemers zijn. En op de onderneming. En toen kwamen we erachter dat wij een coach nodig hadden, omdat we ja, jonge ondernemers zijn en dan ben je wat minder ervaren dan een ja, ervaren ondernemer. Dus wij hebben nu een coach en we hebben bedrijfsadviseurs, andere, onderneming, andere ondernemers die ons helpen.
5: En wat, en wat brengt dat tot nu toe? Kennis. Wat voor kennis? Uh,
6: kennis over de retail, kennis retail. over marketing, uh, sommige zaken. Over het product, over ja. hoe je de marges regelt. Ja.
5: Ja. En in hoeverre speelt dat al in op de situatie waar we nu in zitten en al een jaar in zitten? Want, nou,
6: heel erg. Um, want ondernemers, ondernemers met ervaringen, die kunnen je veel beter adviseren over hoe je de situatie nu moet aanpakken. En we zijn echt heel dankbaar met het feit dat zij ons überhaupt willen helpen en willen adviseren. Want ook niet iedereen heeft dat. Dus het feit dat wij de tijd hebben gekregen om op ons bedrijf zelf te reflecteren, is eigenlijk al.
1: Iets wat um, ik denk dat je ja. de dames zo ziet. Hè? Zou jij hun coach kunnen zijn? Of is dit, staat het ver van jou? Uh,
0: los dat ik heel jaloers ben op de fase waar hun in zitten, want het is helemaal oh. fantastisch oh. uh, zo in de beginfase. Uh, ja, Ik denk dat op, op sommige gebieden zou ik daar wel een, een rol in kunnen spelen. Dat, dat, dat wel, ja.
1: Bijvoorbeeld over, over hoe je door een crisis komt. Want hebben jullie, want hij heeft het op een gegeven moment zwart zien worden voor de ogen. Hoe was dat met jullie?
6: Ja, het blijft echt
1: dat wel, wel, wel
4: echt iets zwaar. pittigs.
6: Het blijft ja. echt heel pittig. Je moet creatief zijn op manieren dat het eigenlijk niet kan. En het was voor ons voornamelijk jammer... omdat we heel veel goede lichtpunten hadden. Ja, we wilden een buffer opbouwen met al die evenementen. Maar dat is dus helaas niet gelukt. Nee. Maar wij, hebben ook, wij blijven positief door te zeggen van... ja, onze ouders zijn gezond, wij zijn gezond. We wonen bij onze ouders, dus wij, onze stress zit in het bedrijf en niet privé. En dat, dat scheelt wel. Dat schuld,
1: denk dat ik heel hard. Hard. En als je niet meer zit, moet je weer knuffelen.
6: Ja. <laughs> ja, inderdaad.
1: Wat kan jij hen leren als het gaat om de crisis?
0: Want nou ja. zij hebben geen
1: uh, buffer zoals jij dat hebt.
0: Ja, maar ja dat, dat is dus heel zuinig zijn uh, op dit moment. En uh, niet geld aan uitgeven waarvan je denkt van ik kan het niet terugverdienen. Van de andere kant, uh, je moet ook een beetje innovatief zijn. Dus je moet ook nadenken over, over dingen die je anders kan doen. Maar kostenbesparing is, is op dit moment uh, heel belangrijk, omdat uh, je bijna uh, of helemaal geen omzet kan draaien. En in Bakpoort hebben we er ook voor gekozen om afhaal te gaan doen. Maar nou, dat is bijvoorbeeld met de kerst is dat een geweldig succes geweest. Als je dan voor 4 en 5 gangen totaal 850 menu's verkoopt, ja, dan ben je in één keer ben je wel on, ontzettend goed bezig. Terwijl het normaal gesproken maar 90 zitplaatsen heeft met de kerst. Ja. Dus dan, dan ga je in één keer ga je nadenken van, kan, is er misschien toch een optie? Om wel omzet te draaien op een manier die eigenlijk voor ons een beetje vreemd is, want wij doen helemaal nooit afhaal.
1: Maar je gaat toch niet zeggen dat je een betere kerst hebt gehad in 2020 dan in 2019?
0: Qua uh, omzet wel, ja. Yeah? Ja? So. Ja. Zo? Ja. Dat was weer een mooi lichtpuntje dat daar in de periode,
1: toch? Een kaas in kersttijd.
0: Ja, nee, maar dat, 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 dat was wel zo. En, en dan zie je toch dat je, dat je uiteindelijk ook... als het even uh, uh, het gevoel hebt dat het minder goed gaat... dat er uiteindelijk, als je daar, dat zelf mee aan de slag gaat... en niet anderen moeten dat voor je doen... maar je moet zelf ermee aan de slag... dat er uiteindelijk ook weer lichtpuntjes gaan komen... en dan ga je verder dingen ontwikkelen.
1: Wat is jullie eerste lichtpuntje?
0: In deze dit, tijd?
6: In deze tijd? Um, dan vind, we vind we toch zijn wel de mensen...
1: Ik zit niet tijdens het door elkaar heen te praten, man. We praten ja. samen. Vertel.
6: De mensen die ons helpen. Ja. Dus als, je, als wij negatieve gevoelens hebben. Um, zeg bijvoorbeeld. Um, Marleen. Ja, je kan het wel. Uh, iedereen, on, iedereen ondernemer heeft wel eens een moment. Dat ze keihard zit te janken onder de douche. Uh, maar je komt er wel doorheen. Wij vertrouwen in jullie en de product. Dus dat is denk ik. Dat andere ondernemers waar wij vertrouwen in hebben. Dat zij ons vertrouwen. Ja, heeft zelfvertrouwen. Maar we zijn ook bezig met een rebranding, dus uh, dat is ook een lichtpunt voor ons. Maar dat te weten, dat ons merk sterker wordt. Ja. ja. Um, Om er niet ja. toe in te gaan. Maar heeft
1: mm. dat met de coronacrisis te maken dat je gaat rebranden?
6: Nou, zoals we net vertelden, hebben we echt heel erg gereflecteerd op ons bedrijf en ook op onze verdienmodellen. Mm. Want um, als corona niet was geweest, hadden we een buffer kunnen opbouwen met de festivals en hadden we een beetje rustig meerdere takken kunnen aanpakken. Dat moest allemaal wat gehaaster. En om de retail in te gaan, moest ons product toch net iets meer product klaar zijn. Het merk moest klaar zijn en het product zelf. En bij ons was alleen het product echt goed klaar. Dus wij moesten het merk, dat moesten we aanpakken. Ja, en daar zijn we nu mee bezig. Ja.
5: Maar zeg maar, is er echt nog een, als jullie zo ook even vast vooruit denken, Is er dan ook nu echt een koerswijzing geweest? Uh, Als je het vergelijkt met voor de coronacrisis. Is jullie bedrijf dan echt veranderd? Of pakken jullie het zo meteen weer op waar jullie... Waar?
6: Uh, de missie blijft hetzelfde, omdat het vanuit intrinsieke uh, passie komt. Dus om het was onze verbinden. missie al om mensen te verbinden, maar de naam wordt anders, de huisstijl wordt anders. Het, ja, het wordt wel een heel ander Gaat merk eigenlijk... met dezelfde missie. Ja, maar het maakt de missie eigenlijk nog sterker. Ik denk ook dat dat iets is wat mensen nu misschien nog meer missen. Um, en überhaupt naast corona heb je mensen die... We zitten veel meer op social media en echt de, echt de verbinding. Dat is wat we willen brengen en sterker willen overkomen.
1: En, uh, wat wordt de nieuwe naam?
6: Dat is een verrassing.
1: Ja, verrassing. Dat We dat... zijn er nou toe.
6: Wanneer... We mailen het.
1: Wanneer gaat het bekend worden?
6: Dat, dat weet ik nog niet. Binnenkort. Nee, binnenkort. We hebben ook niet alle tijd van de wereld, dus het, het gaat wel snel gebeuren.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ze gaan rebranden, ze gaan nieuwe naam, ze ja. gaan iets nieuws. Branden.
0: Wat is ja. je tip? Uh, juist het juiste moment kiezen en uh, het op een manier te doen dat je in één keer heel veel publiciteit binnenhaalt. En zorgen, dus op het moment dat je in een televisieprogramma zit... dan moet je het bekend
1: maken.
0: En zorgen dat je, dat, je, ja. dat je ook een plan daarna hebt. Want dat is een eenmalig iets. En bij een eenmalig iets blijft de naam niet hangen. Dus ooit als onderzoek gedaan. Maar als je elke week op dezelfde pagina... op dezelfde plek een advertentie neerzet... pas bij de zevende keer dat de advertentie geplaatst... zeggen mensen, hey, die heb ik al eerder gezien staan. En dan pas lezen ze hem. Dat heeft ook te maken met hoe mensen in elkaar zitten. Dat dezelfde met, via AdWords... Uh, Via Google kun je ontzettend veel adverteren. En op een bepaalde manier ook met display met advertisement kun je aan de slag. Dat mensen eenmaal op iets gezocht hebben. En ze zoeken weer iets. Er komt weer jullie advertentie naar boven. Meer jullie nu product. En als dat maar blijft herhalen. Dan in één keer gaan mensen zeggen. Hé, hey, dat heb ik al eerder gezien. En dan gaan ze misschien ook wel kopen. En als die kwaliteit top is. Ja, dan, waarom zou je dat niet nog een keer kopen? Maar dat is ook heel belangrijk. En
6: u had het restaurant overgenomen. Heeft u toen ook een... Overstap gemaakt, dus iets anders gedaan met de branding?
0: Wij, de uh, uh, we hebben ons logo aangepast. We hebben de naam toen tijd niet aangepast. Daar gaan we misschien nog wel iets mee doen. Uh, maar we zijn best wel tevreden op dit moment met de naam. Alhoewel het woord brasserie, zoals we dat in Nederland kennen, wat daarvoor staat voor product, dat zijn we eigenlijk niet meer helemaal. We zijn echt een restaurant geworden in de afgelopen drie jaar. Stap voor stap hebben we daar een ontwikkeling in, in gemaakt. Um, dus daar komt wel een momentum dat we het woordje brasserie... misschien moeten gaan veranderen voor restaurantbakboord... Uh, van brasseriebakbord. Maar als dat moment komt, dan, ja, dan probeer je het ook weer... Uh, op een goede manier te lanceren. Dat het ook in één keer die naam bij iedereen valt... en dat het duidelijk is. En ik geloof me, dan zullen we nog steeds vijf jaar later... mensen zeggen, we gaan een brasseriebakboord doen. Ja. <laughs> dat, zal, dat zal blijven Mag staan. Omdat we hier al twintig al, al jaar zitten in, uh, in Almere. Um, ja.
1: We gaan uh, langzamerhand afronden... Als het gaat om de eetcultuur, duurzaamheid vegetarisch. Jij uh, adverteert bij wijze van spreken op je site van uh, wij zijn duurzaam. Ja. Hoe, hoe trendy zijn jullie als het gaat om dat soort termen? Ja, dat is iets wat we ook
6: meenemen in onze rebrand. Dat is iets wat we ook meenemen in onze rebranding eigenlijk. Het blijft iets belangrijks. Um, en um, ja, daar zitten we nu eigenlijk ook aan te werken en te verbeteren. Ja. Ja,
1: dat en, te verbeteren. Hoe, hoe, doe, hoe doe je dat?
6: Dat heeft met meerdere zaken te maken, zoals de verpakking um, en de recyclebaarheid daarvan bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dan is popcorn een product wat je echt wel knapperig moet houden. Dus um, dat is iets waar je in de verpakking dan heel goed over na moet denken hoe je dat dan aanpakt. Ja. Ja.
0: Hoe, doe, hoe, ben jij, hoe duurzaam
1: ben jij met je tournado?
0: Nou, wat wij proberen te doen is allemaal met, met lokale leveranciers te werken. Um, uh, dus ons, ons rundvlees. Die doen, die, uh... Ja, ons rundvlees, ook Nederlands rundvlees. Je kan ook rundvlees uit Argentinië laten komen. Maar dan is het, heeft het daar al in de koelhuizen. Op zich dat is niet, geen probleem, want dan heeft het daar gekoeld. Maar dan moet het nog naar Nederland gebracht worden. En dat vervoer, dat is allemaal milieuvervuilend. Dus je probeert wel uh, zoveel mogelijk uh, lokaal uh, bezig te zijn. En ook daarin, dat geeft wel gelukkig de tijd van, van corona. Uh, is dat wij daar ook weer, uh, weer aan de zoeken zijn. Naar nieuwe leveranciers die bijvoorbeeld alleen maar in... in in de polder hier zitten, nog dichterbij, waarbij je je groenten, je fruit vandaan kan halen. Waardoor er ook minder stappen zijn tussen degene die produceert en degene die die, die moet gaan verkopen. Want in Nederland is het toch wel een een land van onze verse vis, die wordt gevangen op een grote trailer. Die moet vervoerd worden naar de visafslag. De visafslag uh, gaat het verkopen. Er zijn wel drie partijen die al geld verdiend hebben. Dan komt het bij de groothandel terecht. En dan komt het bij ons bij het restaurant. Er zijn er vijf partijen die dan hetzelfde stukje vis moeten moeten geld verdienen. In Spanje, als het stormt, dan hebben de restaurants na twee dagen geen vis meer. Want die nemen rechtstreeks af van de vissers. En dan heb je maar één schakel ertussen zitten. En dat duurzaamheid, eh, dan koop je je iets rechtstreeks van. En er is niet heel veel stappen moeten ondergaan voordat het uiteindelijk op het bord komt te liggen bij de consument. Waar komt bij jullie de maïs vandaan?
6: Frankrijk.
0: Frankrijk. Kan dat
1: niet uh, vanuit uh, Nederland?
6: Nee, dit is een speciale mais. Voor popcorn, zeg maar. Dus het is niet, de is niet genoeg. Het, nee, het klimaat dat is hier is niet. is eerder mais om gewoon te eten is corn. Wat je bijvoorbeeld bij de KFC kan Dus. Dat okay. is anders, ja.
1: En zien jullie de, de toekomst met uh, vrolijkheid tegemoet? Ja, we zijn nog jong. Ja, ja, ja. Maar ik bedoel, uh, we hebben ook een moeilijke tijd gehad. Nee, ja,
6: ik denk dat je positief moet blijven. Want anders kan je, je net zo stoppen.
1: Oké. Okay. <laughs> En jij?
6: Dat klonk juist weer sinistisch eigenlijk. <laughs> maar oké. Okay. Um, ja, ik denk het wel. Maar dat is ook mede door de hulp die we krijgen. Als je dit echt alleen moet doen, is het zo zwaar. En ik kan me ook echt voorstellen dat het voor heel veel ondernemers zo zwaar is. En eigenlijk moet, zijn wij gewoon dankbaar dat we die hulp krijgen om er nog te staan. Want als je niet, staat, niet je niet meer staat, ben je er niet. Maar
1: is het ooit je zusje in de steek laat omdat je gewoon chirurg wil worden?
6: Nee. Nee, ze dus blijft altijd uh, mijn ja, zus. Ja, ja. Ja, maar ja. aan, <laughs>
1: um,
6: nee. Ja, we, hebben er ook over, we hebben het erover gehad ja. dat zij wel haar droom blijft volgen. Dus het is voor mij niet oh, opeens een, een klap in mijn gezicht.
1: Hmm.
6: En nee. verder, we'll see how time goes. We steunen elkaar zolang we elkaar steunen.
1: Ja. Ik geloof het. Geloof het als jullie dat zo zien. Ja, ja. Kako, ja. Uh, uh, mooie toekomst 2021?
0: Zonder meer. Ik denk dat uh, dit het ergste is wat we hebben wat is zo overkomen. Dat dacht we bij de financiële crisis. En uh, daar zijn we, wij in Amsterdam heel goed doorheen gekomen. Uh, dit is ook weer iets, uh, iets verschrikkelijks geweest. Uh, gelukkig hebben niet alle bedrijfstakken er last van. Er zijn bedrijfstakken die er juist veel meer omzet hebben en veel meer geld aan hebben verdiend. Zeker. Aan, uh, aan deze crisis. Dus niet overal is het. Uh, kom er een kwel. Gelukkig. Uh, een veel mensen hebben geld gespaard. Dus die gaan straks allemaal weer wat kopen. Die gaan of jullie popcorn kopen. Of ze komen bij ons uh, op terrassen lekker een biertje drinken. Of ze komen wat lekker eten. Dus ik zie dat uh, echt heel erg positief. Wat er weer gaat gebeuren. En het is ook zo'n moment geweest dat je even de tijd kwijt bent. van wat alles kan en mag. En dat je dan personeel aanneemt voor alles en nog wat. Je, we hebben ook weer teruggekeken naar hoe zit onze organisatie in elkaar. Niet alleen hier, maar ook in Amsterdam. En we gaan ook dan op een gezondere manier gaan we weer verder. En ik zie het echt... Uh, ik ben heel positief over de toekomst. Ja. Jordi en ik overwegen om
1: met de dames uit te gaan en bij jou te komen eten. Ja. Wat, 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 schenk, wat schenk je ons en wat bereid je ons?
0: Nou, er zijn twee opties. Je kunt à la carte eten of je kan voor het, voor het tastingmenu gaan. We willen dat de meester ons voorschrijft. Nou, dan zou ik mooi voor een tastingmenu gaan. En afhankelijk van hoe groot de trek is, kun je dat samen tussen vier of zeven gangen kiezen. Je kan er wine pairing bij hebben, want een, het menu weet je niet wat je krijgt. Dus wij hebben de beste wijnen erbij uitgekozen. Die schenken we daar dan bij. En wil je compleet alcoholvrij. Dan kan dat namelijk ook. Want we hebben uh, dat is het leuke van coronatijd. We hebben voor elke gang hebben wij ook een cocktail bedacht. Die past qua smaak bij het gerecht wat wij serveren. Dus wel voor alcohol als niet alcohol. Of met een Bob-arrangement. Kun je nee. fantastisch uh, lekker eten bij ons. Uh, in combinatie met de beste wijnen. Lijkt het jullie wat?
6: Zeker
3: wel.
0: zijn ja. Ja.
1: Ja. 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 klaar? Ja. Mooi Tot slot, want Mooi zo. zij hebben ook iets lekkers. Waarom moet hij dat proeven? Omdat het iets heel nieuws is. Het is niet alleen maar zoet of stout popcorn. Vertel.
6: Nou, wij hebben bijvoorbeeld, um, nou ja, wel een soort normale salted caramel, maar echt met onze zelfgemaakte karamel. We hebben een cappuccino popcorn. Er zit echt wel koffie in. En uh, wafel popcorn meegenomen. Mag hij kiezen? Nou, we, ja, hebben we hebben voor iedereen mee meegenomen. Dus, uh, ja.
0: Zeker. Welke kiezen uh, De cappuccino popcorn. Die wil ik al eens proberen. Dankjewel. Hey, jongens Ik vond het ontzettend leuk dat
1: jullie er waren. Taco, het was een ja. eer en een genoegen. Hartelijk dank. Heel veel succes met het ondernemen. Dank Tot de volgende top van Almere.